0: In studio vi parla Daniele Biacchesi come sempre su Radio Francigena, questo è Punti di Fuga, il programma nostro che vi racconta le storie della grande storia e nelle ultime puntate vi stiamo raccontando e narrando i luoghi della seconda guerra mondiale in Italia, abbiamo parlato dello sbarco in Sicilia, dello sbarco degli anglo americani nel Lazio ad Anzio e a Nettuno, abbiamo parlato della micidiale incredibile storia della battaglia di Cassino e oggi iniziamo con l'insurrezione di Napoli, una delle pagine più importanti della storia del Novecento, siamo nel settembre del 1943 e Napoli è distrutta dai bombardamenti 25.000 vittime, 200.000 senza un tetto, danni ingenti al patrimonio artistico e culturale, cibo e acqua scarseggiano, la popolazione è sfollata a forza, Napoli è affamata, occupata, gli angloamericani sono alle porte, ma Napoli è una città anarchica che fin dalle prime ore dopo l'armistizio i napoletani si ribellano ai nazisti e ai fascisti il 9 settembre in via foria soldati e agenti di pubblica sicurezza catturano una ventina di tedeschi a bordo di un autoblindo lo stesso giorno i cittadini si scontrano con i nazisti al palazzo dei telefoni mettendoli in fuga il 10 settembre impediscono il transito di alcuni automezzi tedeschi in piazza plebiscito e si contano i primi sei morti sono tre marinai e tre militari nazisti cominciamo a mettere da parte i luoghi perché questo è un racconto di storia, di storie ma anche di luoghi quindi via Foria, palazzo dei telefoni e piazza del plebiscito a Napoli il colonnello Walter Scholl è un prussiano che odia l'Italia e il 12 settembre 1943 assume di fatto il comando di Napoli e dichiara lo stato d'assedio, il coprifuoco e la consegna delle armi C'è un comunicato alla popolazione in cui Scholl impone lo stato di eccezione e dice che ogni singolo cittadino che si comporta calmo e disciplinato avrà la sua protezione, che chiunque però agisca apertamente o subdolamente, scritto in questo comunicato contro le forze armate germaniche, sarà passato per le armi. Inoltre il luogo del fatto e i dintorni immediati del nascondiglio dell'autore verranno distrutti e ridotti a rovine e poi ogni soldato tedesco ferito e trucidato verrà rivendicato cento volte quindi con la repressione ordina poi il coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6 questo comunicato di Scholle è del 12 settembre del 43 firmato dunque da uno che odia quella città odia gli italiani, odia Napoli e infatti i nazisti saccheggiano, distruggono la città la loro furia travolge ex militari dell'esercito italiano, cittadini inermi e raggiunge il culmine nell'incendio dell'università. Gli edifici vengono dati alle fiamme, la popolazione è rastrellata per le vie costretta ad assistere all'esecuzione pubblica del marinaio Andrea Mansi di stanza a Rovello sulla soglia dell'università, lungo corso Umberto I, detto anche Rettifilo. Una lunga colonna di deportati Marcia verso Teverola, nel Casertano. Durante questa macabra processione, 14 carabinieri vengono massacrati davanti ai cittadini. Sono colpite le principali zone industriali, compreso lo stabilimento Ilva di Bagnoli. I tedeschi sono impauriti, rapinano, sparano sulle donne che fanno la coda davanti ai negozi. Lasciano per giorni senza pane una città di un milione di abitanti. Il 27 settembre del 1943 inizia l'insurrezione. Napoli si ribelle quella che eh, viene impressa su uno dei film, a mio avviso, più importanti della storia del cinema italiano, cioè Le Quattro Giornate di Napoli di Nanni Loi, che racconta un'insurrezione anarchica ma non casuale, un moto di popolo, però non totale e unitario, perché non viene organizzato da un comando militare e politico, perché le elite rivoluzionarie, anche gli intellettuali, attendono tranquilli nei bar del centro di Napoli l'arrivo degli alleati. L'insurrezione di Napoli è la somma invece di tante straordinarie azioni individuali di gruppo e di tante storie di persone, per esempio le donne che sono in cerca di vivere indumenti, gridano e provocano i tedeschi, gli uomini trasportano armi e munizioni di quartiere in quartiere, le caserme e le abitazioni si trasformano in una sorta di formicaio silenzioso e disordinato. Ecco che arrivano i luoghi di questa insurrezione. Il momento dell'azione al vomero in località pagliarone un gruppo di cittadini armati blocca un'auto tedesca e maresciallo alla guida viene freddato enzo stimolo ex tenente dell'esercito guida 200 insorti all'assalto dell'armeria di castel sant'elbo in serata poi vengono depredati i depositi delle caserme di via foria che abbiamo già sentito come nome e del quartiere militare di san giovanni a carbonara il giorno dopo, cioè l'alba del 28 settembre, la rivolta esplode e fulmina nel Vomero, in Via Chiaia, alto luogo strategico importante della città di Napoli, in piazza nazionale e in decine di punti diversi della città. Quello è il giorno degli eroi bambini, dal volto sporco e dallo sguardo furbo e degli scugnizzi di Napoli. Il dodicenne Gennaro Capuozzo resta al suo posto di servente ad una mitragliatrice in via Santa Teresa presa sotto il fuoco di carri armati nazisti. Viene colpito in pieno da una granata mentre difende la sua città. Poi c'è Filippo Illuminato, 13 anni, e Pasquale Formisano, 17 anni, che corrono incontro a due autoblindo che cercano di imboccare via Roma da via Chiaia avanzano decisi e rapidi fino a quando cadono esanimi mentre lanciano una bomba contro i nazisti intanto la rivolta popolare si organizza individua obiettivi, ingaggia combattimenti a viso aperto viene eretta la prima barricata ecco un altro luogo importante in piazza museo nazionale c'è questo attacco eh, al centro di Napoli che è sferrato a squadre e a balzi successivi proprio come in una manovra di guerra in piena regola. E dopo la furia popolare arriva un violento uragano che obbliga la sospensione delle operazioni e nella notte del 28 settembre il nemico perlustra le strade a caccia degli insorti. Il 29 settembre si registra il culmine dell'insurrezione napoletana.
1: I all night
0: Prosegue il nostro racconto su Radio Francigena di questa pagina straordinaria della storia del Novecento e della storia della Seconda Guerra Mondiale, una storia che contiene tante storie, tante piccole storie di persone e tanti luoghi di questa città. Eravamo arrivati al momento più importante, cioè all'attacco dei ribelli, dei partigiani al centro di Napoli. Siamo intorno al 28-29 settembre quando i partigiani sferrano questo attacco a squadre, a balzi successivi, praticamente come una sorta in una manovra di guerra in piena regola e questo attacco militare segue invece la furia popolare che si dilaga in tutta la città e un violento uragano ha obbligato alla sospensione delle operazioni e siamo anche nella notte del 28 settembre quando i tedeschi stanno perlustando le strade a caccia degli insorti, ma non li trovano. E il 29 settembre di mattina si registra il culmine di questa insurrezione eh, napoletana. Il centro di tutto è ancora il vomero lo avete sentito più volte nel nostro racconto, nella prima parte dove si costituisce il comando partigiano su iniziativa di Antonino Tassi a Vomero è uno dei luoghi più ambiti di Napoli e certamente più spettacolari dove eh, si gode un panorama eccezionale, dove ci sono case molto costose un quartiere diciamo ricco o comunque lo è stato per lungo tempo eh, e lo era anche al tempo di quella insurrezione e poi ci sono i rioni eh, che fanno di Napoli il grande colore, il grande sapore il grande centro di quel luogo dove emergono i cosiddetti capi popolo per esempio a Chiaia c'è Stefano Fadda, in piazza Dante c'è Ezio Murolo a Capodimonte, altro luogo importante di Napoli, c'è Aurelio Spoto. C'è un episodio cruciale che si verifica proprio al vomero, dove il maggiore Sacao, che è il comandante del presidio nazista, siccome sente il fiato sul collo degli anglo-americani che non sono molto lontani, sono vicini, gli anglo-americani stavano risalendo il paese, ecco Sacao, comandante del presidio nazista, propone a loro di trattare la resa e il colonnello Walter Scholl ordina l'evacuazione del campo sportivo dove si erano seragliati i tedeschi, libera 47 ostaggi e in cambio chiede l'immunità. Siamo il 30 settembre dove i nazisti finalmente sgomberano la città ma il nemico lo ricordo si lascia dietro una lugubre scia di sangue e di rappresaglie. ci sono gruppi di guastatori che massacrano alcuni giovani in località trombino alla pigna nella masseria Pezzalunga si ingaggia l'ultimo combattimento delle quattro giornate di Napoli con violenti corpo a corpo mentre risuonano le fucilate in via Duomo, via Settembrini, piazza San Francesco Il primo ottobre del 43 i tedeschi apriranno il fuoco con un gruppo di bombarde piazzate nel bosco di Capodimonte, ma è l'ultimo atto perché proprio in quegli esatti minuti i primi carri armati anglo-americani entrano nella città che però è già stata liberata dai napoletani. Siamo arrivati dunque al racconto finale di questa insurrezione di Napoli, solo poche parole per dirvi qual è il piano successivo e ricordandovi che il punto di fuga è un programma di Radio Francigena in studio Daniele Biacchessi che vi conduce ogni settimana nei luoghi della storia o delle storie che attraversano la grande storia. Abbiamo intrapreso questo viaggio così come avevamo fatto alcune settimane fa, alcuni mesi fa con le trincee della prima guerra mondiale a raccontarvi i luoghi della seconda guerra mondiale. Siamo partiti con il racconto dello sbarco in Sicilia, poi lo sbarco degli angloamericani a Nettuno, ad Anzio, la battaglia micidiale di Cassino e oggi vi abbiamo raccontato alcune delle pagine memorabili dell'insurrezione di Napoli. Le altre città che racconteremo sempre per quanto riguarda le insurrezioni partigiane sono certamente Firenze, con una grande storia dei partigiani e della liberazione della Toscana, Milano, Genova, Torino e poi eh, racconteremo una, una parte poco conosciuta ma secondo me importante che è la marcia eh, da parte degli angloamericani ma anche del corpo volontario della libertà quindi dei partigiani italiani in Abruzzo dall'Abruzzo fino alla liberazione dell'Emilia Romagna comunque certamente la Romagna è di parte dell'Emilia quindi un piano di racconto e di narrazione che spero piaccia. Vi do la mia mail che è biacchessigmail.com se avete domande particolari su quello che vi stiamo raccontando e anche luoghi da proporci per nuovi racconti. Hanno suonato per noi oggi Fran Zappa, Shakti, Pino Daniele, Tony Esposito e questi Napoli Centrale, eh, naturalmente parlavamo di Napoli, con Sotta con cui vi lascio in sottofondo James Tenese e la sua mitica band jazz rock a risentirci la prossima settimana naturalmente su Radio Francigena.